0: Rádio Brasil de Fato. Um, dois, três.
1: Eu ia cantar pra você, mas não vou mais. Então vai. Canta, Camila. Ah, é
2: não estava de férias, eu estava no interior, plantando alimentos para que um tal de Igor pudesse <risos> se alimentar e ficasse mais saudável.
3: Recording stopped. Ai que susto!
2: Melhor o Rodrigo, já que o Igor não entende nada de Rússia, viu, Rodrigo? Ele agora é jornalista. jornalista. Ele só entende de futebol e de São Paulo. Eu
0: diria, João Pedro, depois de algumas experiências que tive, que uma das soluções do futebol russo pode ser convocar o Serguei para a seleção russa, viu? Porque é um canhota bom de bola, viu? Acho que tu tá meio misturando português com vodka caí. Tá bom, vamos gravar direito, vai. Olá, olá Está no ar mais um episódio do 3x4, o podcast de política do Brasil de fato. Eu sou Igor Carvalho, você deve estar estranhando que não está escutando aqui a voz da nossa apresentadora, Nara Lacerda, ela está de férias, e por isso hoje ao meu lado está a minha querida diretora Camila Salmazio, jornalista do Brasil de fato, que apresentará durante este mês o programa aqui conosco. Camila, muito bem-vinda, tudo bem?
1: Oi, oi Igor, oi ouvinte, olha a responsabilidade, hein? substituir a Nara, mas vou me esforçar, vou dar o meu melhor aqui. E também com a gente, o nosso comentarista, que fazia tempo que não aparecia por aqui, liderança do MST, João Pedro Stedli. Tudo bem, Stedli?
2: Tudo bem, eu não estava de férias, eu estava no interior plantando alimentos para que um tal de Igor pudesse se alimentar <risos> e ficasse mais saudável.
0: Não tenho recebido essas encomendas aí, viu, João Pedro?
1: Mas a justificativa Você foi ótima. Você não ótimo.
0: conhece a agricultura, demora de três a seis meses, meu filho.
1: <risos> então, em breve, Igor, alimento saudável na sua mesa, hein? Que privilégio. Pois bem, hoje a gente está aqui para conversar sobre Rússia-Ucrânia. Prestes a completar dois anos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o 3x4 vai romper mais uma vez as fronteiras do cenário político brasileiro e vai abordar o atual status do conflito do leste europeu, o assassinato do Alexei Navalny, e os pilares que sustentam o governo de Putin e sua representatividade geopolítica. Eu já faço um adendo aqui antes de chamar o nosso convidado, que Igor e eu estudamos bastante os nomes que vamos citar aqui, nos esforçamos, mas a gente já pede desculpas prévias se caso a gente errar qualquer pronúncia de nomes russos, porque, vocês sabem, né? não é tão fácil assim. Mas quem não vai errar a pronúncia e que tem muito a contribuir com a gente aqui nesse debate é o historiador Rodrigo Ianes, que é especialista no período soviético e que fala conosco direto de Moscou, onde ele está vivendo mais de uma década. Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo aqui ao 3x4. Olá,
3: muito obrigado pelo convite. Espero poder contribuir aqui hoje.
0: Ótimo. Então, Rodrigo, já que estamos aí em contato, abrindo o programa contigo, nós vamos completar, dia 24 agora, dois anos do conflito entre Rússia e Ucrânia. E eu queria escutar de você se em algum momento nesses dois anos você entende que algum dos atores dessa guerra, ou mesmo atores externos à guerra, trabalharam pelo fim desse conflito.
3: Bom, se a gente for falar dos dois atores aí principais, a Rússia e a Ucrânia, a Rússia afirma, e nos últimos meses, essa afirmação tem sido colocada com mais e mais insistência, que eles buscaram é, lá nos, nos primeiros meses é, da guerra, em 2022, uma resolução. Né? Inclusive, o Putin já exibiu durante um discurso o que teria sido um rascunho de resolução realizado lá em Istambul, no ano de 2022, que os ucranianos tinham aceitado uma série é, de questões e o que o governo russo afirma, e o Putin na sua polêmica recente entrevista o jornalista americano Tucker Carlson, mais uma vez mencionou, isso que o que se afirma é que a intervenção dos líderes ocidentais, particularmente Boris Johnson, que na época visita a Ucrânia, é que impediu essas negociações de seguirem em frente. Que teria existido essa intervenção direta do bloco ocidental, dos Estados Unidos, mas também do Reino Unido, da Europa, para que a Ucrânia... É, naquele momento, encerrasse as negociações. E desde então, de fato, não há negociações muito promissoras em andamento. Portanto, né, os russos afirmam é, que eles tiveram esse interesse e que eles estão abertos a essa negociação. Enquanto os ucranianos, que chegaram a negociar nesses primeiros meses é, do conflito lá em 2022, atualmente não têm demonstrado abertura, apesar de alguns sinais disso que estavam ocorrendo. Quer dizer, é, os elenques que recentemente... É, disse que aceitaria uma mediação da Suíça, então, há movimentos nesse sentido, porém, concretamente, desde ali de 2022, a Ucrânia, de fato, não tem se demonstrado aberta às demandas da Rússia, demandas que a Rússia não vai abrir mão, por exemplo, a questão da Crimeia. É, a Rússia não vai para a da questão da Crimea, enquanto os ucranianos afirmam que é, que é inegociável, assim como as, as demais regiões, né, as quatro regiões nas quais os russos já organizaram é, referendos e que, é, na visão dos russos, oficialmente já, já compõem a Federação Russa. Ô João Pedro, aqui do Sul
0: Global, é, neste país tropical, você tem visto, como o Rodrigo falou, você tem visto algum tipo de avanço? É um assunto que, inclusive, publicamente no seu Twitter você fala bastante. Você tem visto algum avanço? nas negociações, nas intenções de Rússia e Ucrânia, a caminho de um acordo para cessar fogo ali na região?
2: Bem, como você mesmo disse, eu acompanho de muito longe, mas acompanho como um militante atento, porque acho que o tema da guerra da Ucrânia incomoda a todos nós que somos de esquerda, humanistas e que pensamos um mundo melhor. E eu quero compartilhar essa visão com os que nos acompanham em casa. Primeiro, a origem da guerra. Eu acho que a Rússia teve o direito de se defender, porque havia um acordo histórico desde o governo Gorbachev, quando se dissolveu a União Soviética, de que a OTAN não colocaria mísseis com ogivas nucleares na fronteira com a Rússia. O que houve é que a OTAN nos... Há dois anos atrás, começou a dar sinais, em aliança com o governo Zelensky, que colocaria esses mísseis com ogivas nucleares na fronteira. Isso é inaceitável. É Imagine se o México fizesse um acordo com a Rússia, olhando do outro lado da moeda, para colocar mísseis com ogivas nucleares na fronteira com os Estados Unidos. Evidentemente que os Estados Unidos invadiriam o México. Então, a Rússia apenas estava cumprindo um acordo que já vinha de anos. Por outro lado, o outro ator principal dessa guerra não é a Ucrânia, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é que tem o interesse de vender armas. Isso faz parte da indústria bélica americana. Lembre-se, os que nos acompanham, 42% de todo o PIB industrial americano é composto pela indústria bélica. Então, a economia americana depende deles ficarem estimulando guerra em toda a parte, para poder vender armas. Olha o que, que eles fizeram a, uma semana passada. O Senado já aprovou um, uma nova verba de 95 bilhões de dólares que serão destinados em armas para a Ucrânia e para Israel. Bem, como é que acontece na vida real? O governo pega dinheiro do tesouro, que na prática são impostos que a classe trabalhadora americana pagou, esse dinheiro do tesouro americano compra as armas da indústria bélica americana, que é privada, e entrega as armas e as munições para o governo da Ucrânia e para o governo de Israel. Agora, quero fazer mais um comentário e uma pergunta ao Rodrigo. Afinal, é ele é o sabido aqui do tema. É evidente que essa guerra só estourou depois que os Estados Unidos, através da sua embaixada, derrubaram um governo legítimo na Ucrânia e colocaram esse marionete dos americanos que se chama Zelensky. E isso assumiu o poder político na Ucrânia, forças, inclusive, que se identificam com os nazistas, que eles apoiaram na Segunda Guerra Mundial. Então... Eu acho que essa guerra pode ter também uma solução mais rápida se houvesse forças populares na Ucrânia que pudessem peitar o governo do Zelans, que, ao meu ver, olhando de longe, não representa o povo da Ucrânia e sim representa os interesses dos Estados Unidos. Então, a Pergunta que eu faço ao Rodrigo, você acha que na opinião pública da Ucrânia existe algum sentimento antes Zelensky? E na sequência, na opinião pública russa, existe essa leitura de que a Rússia tem o direito de se defender, apesar do custo das vidas dos soldados, e que por trás disso... Está os interesses da indústria bélica americana? Câmbio, camarada Igor. Camarada Rodrigo.
1: Passamos a bola, <risos> com certeza. Boa pergunta. A questão é
3: bastante complicada até se a gente lembrar dos fatores que levaram os elencos ao poder. A gente pode lembrar que quando do impeachment, e aí é, é uma questão bastante polêmica se, se o impeachment foi constitucional, na minha opinião não foi, é, do Viktor Yanukovych, o então presidente da Ucrânia, aqui em 2014, após os, os protestos da Maidan, é, acaba vindo aqui para a Rússia, dessa saída ele sofre esse processo de impeachment é substituído, a gente deve lembrar que a, a figura que assume, então, o poder, esse sim tinha um alinhamento total ali com o Ocidente e um, uma declarada simpatia à extrema-direita, né, o Poroshenko, uma simpatia aberta à extrema-direita, e é no governo dele, que essas milícias de extrema-direita são incorporadas as forças armadas ucranianas e eh, acabam sendo canceladas pelo governo ucraniano, forças de extrema direita com claras eh, simpatias neonazistas. Nominalmente, para citar o, o grupo mais famoso, o Batalhão Azov. E o Zelensky, quando ele enfrenta o Poroshenko nas eleições seguintes, ele consegue se eleger justamente grande, uma grande votação das regiões mais próximas da Rússia, daquelas regiões da Ucrânia que têm uma identificação maior com a Rússia, que são as regiões, principalmente ao leste do país e ao sul do país, né, na posse do Mar Negro. Por quê? Porque o Zelensky, naquele momento, era visto como uma figura fora ali da, da política mainstream, digamos assim. E também, um detalhe importante, porque o Zelensky, etnicamente, no, né, no conceito de nacionalidade utilizado na Rússia, no Império Russo, ele é judeu e não propriamente ucraniano étnico. É, inclusive, uma coisa que muita gente não sabe, o Zelensky não falava ucraniano. A língua materna do Zelensky é o russo. Ele foi eleito naquele momento é, com a esperança de que ele seria um, uma figura ali para fazer uma intermédio com a Rússia e tentar uma normalização das relações com pesados votos dessas regiões mais simpáticas à Rússia. É, e, claro, ele não cumpriu com essas expectativas e hoje a gente pode dizer, sem dúvida, que ele está 100% ali alinhado com os interesses dos Estados Unidos é, na Ucrânia. Então, eu diria que, conforme a guerra avança, é claro que a situação, a posição política dos elientes que vai se fragilizando, um exemplo disso é o fato dele recentemente ter trocado o comandante em chefe das Forças o principal comandante, os Alugni, para um outro, uma figura menos popular, e há um movimento na sociedade de, de crítica a, a essa decisão do Zelensky de substituir uh, os Alugni, mas. Por enquanto, não vejo um, um movimento com uma força tamanha que possa, nas atuais circunstâncias, se opor a ele eventualmente afastá-lo do poder. É, e é importante lembrar os eleitos que, diante do, do estado de emergência, disse que as próximas eleições não vão ocorrer, então não há aí é, previsão para para um afastamento dos elites do poder. Enquanto isso, na Rússia, eu acho que a gente pode dizer que sim, há uma visão predominante, ainda que nas grandes cidades, entre as populações mais jovens, o quadro seja um pouco diferente, há uma visão predominante de que a Rússia tem é, direito, está apenas exercendo seu direito de defesa, é, que é, realmente... É uma, é uma situação muito complexa, mas não dá para tirar as responsabilidades, é claro, do Ocidente, que interviu diretamente ali em 2014, a gente tem evidências claras disso, gravações de figuras como a Victoria Nuland é, mencionando que realmente houve uma intervenção direta que auxiliou nessa remoção do presidente Yanukovych. Outro detalhe que pouco se comenta, o Trump denunciou o Tratado de, de Redução de Armas Interbalísticas Intermediárias, e é, isso também é uma coisa que pouco se comenta, mas que é, realmente... É uma questão que foi bastante comentada aqui na Rússia, né? um tratado que foi assinado lá na Guerra Fria ainda e que os Estados Unidos, na época do Trump, denunciaram e ajudaram a complicar todo esse quadro no qual a Rússia se sente ameaçada pela expansão da OTAN e pela instalação de mísseis nas suas fronteiras.
1: Sim, a gente vai falar muito sobre Estados Unidos ainda aqui, né? Tem muita coisa para perguntar para vocês. Mas eu queria saber um pouco mais dessas perdas e ganhos dessa guerra. Acho que há um interesse em fazer a manutenção, né? A gente já falou aqui dos, dos poucos esforços feitos para um cessar fogo e a gente tem visto, principalmente na imprensa brasileira agora, é uma repercussão dos lucros econômicos da Rússia nesse período. A gente já acabou de falar também do enfraquecimento da figura é, do Zelensky. Quais são os, as perdas e os ganhos? da manutenção desse conflito?
3: Olha, vivendo aqui na Rússia e tendo observado todo esse processo, é de que, de fato, a expectativa era de um impacto econômico maior do que a gente sente no nosso cotidiano. A gente até tem números que podem né, exemplificar essa percepção. A economia russa está crescendo, apesar das sanções, e isso não é uma novidade. A Rússia entrou no terceiro ano de guerra na Ucrânia com uma quantidade sem precedentes de dinheiro nos cofres do governo. De acordo com o Centro de Investigação sobre Energia e Ar Limpo, o Kremlin bateu um recorde de 37 bilhões de dólares, o equivalente a 183 bilhões de reais em vendas de petróleo bruto à Índia em 2023. Ele pode estabelecer um paralelo com 2014, que Assim que ocorre toda essa, essa crise na Ucrânia e que os russos é, entram na Crimeia, lá em 2014, já houve uma primeira onda de sanções, e esse, eu, eu posso dizer com certeza que no cotidiano, essa primeira onda de sanções a gente sentiu muito mais do que as sanções, o pacote de sanções de 2022. Apesar do pacote de sanções de 2022 ser muito mais rigoroso, muito mais pesado do que aquelas impostas em 2014, o que aponta, na minha visão, para o fato dos russos terem se preparado para o impacto dessas sanções uh, ao longo de todos esses anos, desde 2014. Os russos utilizaram a Crimeia, digamos assim, como um laboratório. Naquele momento, as principais bandeiras de cartão de crédito mundiais abandonaram uh, a Crimeia. E os russos desenvolveram a sua própria bandeira. Eles adaptaram todo o sistema bancário é, para a eventualidade de sanções. É, naquele momento, as sanções atingiram principalmente o setor nas importações do setor agrícola. Inclusive, a Rússia, naquele momento, era muito dependente da Europa para a compra de enfim, legumes, frutas e grãos mesmo. É, e ao longo desses anos a gente observou uma importante substituição de importação nesses setores é, e uma melhora considerável da qualidade do queijo da carne russa. A Rússia que era compradora de carne brasileira naquele período, hoje concorre com o Brasil na, no mercado de carne da Ásia Central então a, a Rússia se tornou aí um exportador de carne, hoje é o maior exportador de grãos do mundo, então o processo de substituição da importação no setor agrícola é visível e o que e a gente tem observado nos dois últimos anos é, claro, que com as suas limitações, né, a questão tecnológica é uma limitação, há uma dependência grande aí de tecnologia chinesa. Até certo ponto, a Rússia tem é, criado laços com o Irã nesses setores, mas a gente tem observado agora uma substituição de importação, claro que com seus limites, no setor industrial também. É, então, as sanções acabaram que geraram essa oportunidade. É, e os números da economia russa têm apontado para essa situação. A gente vê do outro lado muitos analistas, desde o primeiro dia de guerra, anunciando uma catástrofe econômica. É, e se a, for, se a gente for rigoroso, a gente tem analistas anunciando sendo uma catástrofe na Rússia. Eu, sei, eu lembro, desde que eu cheguei aqui em 2011, eu lembro que de analistas dizendo que a Rússia está à beira do precipício e esse precipício não chega, é, de modo que nas atuais circunstâncias é, pode se dizer que Diante da, do, da, da maior campanha de sanções da história, a, a Rússia tem apresentado resultados bastante positivos e eu mesmo me surpreendi com essa relativa tranquilidade que a gente observa. João Pedro,
0: e a Ucrânia? O, o Zelensky se tornou um bode na sala das potências ocidentais?
2: Não, eles não estão preocupados com o Zelensky. Eles estão preocupados em vender armas. Eles podem até tirar o Zelensky e botar outro igual. Esse não é o ponto ponto dos interesses dos americanos é vender armas, não importa quem compre ou quem quer usar. Agora, nesse jogo de perda e ganha que você perguntou, Rodrigo, que nos esclareceu muito, eu acho que quem está perdendo é o povo ucraniano, está pagando caro, porque o povo ucraniano todos nós sabemos pela história, era um povo culto, é um povo que tinha amizades históricas com o povo russo, e infelizmente milhões tiveram que migrar, sabe lá onde estão hoje, e os que estão lá, né, estão num clima de guerra com muitas pessoas morrendo. Assim como, claro, a gente sempre lamenta as mortes dos soldados russos também, porque é uma guerra insana, é uma guerra promulgada pelos interesses da indústria bélica americana, então nem sequer uma guerra pátria, digamos como foi, a Segunda Guerra Mundial. E eu acho que o grande ganhador de tudo isso é o Putin. O Putin na a figura dos interesses russos. Porque ao redor dele, apesar de todo esse clima que a imprensa burguesa ocidental criou, note, se criou uma nova correlação de apoio à Rússia. Hoje a Rússia tem apoio inquestionável da China, que inclusive fornece tecnologia, como o Rodrigo falou. Construiu uma aliança com a Turquia, com o Irã, e inclusive com a Índia, porque é hoje a Rússia está fornecendo, o principal fornecedor de petróleo para a Índia é a Rússia. Eu vi esses uma entrevista com um ministro da Índia lá nos Estados Unidos e um jornalista panaca dos Estados Unidos perguntou para ele, mas por que, que vocês não abandonam a Rússia? Afinal, ela está cometendo crimes na Ucrânia. O cara disse e deu risada. Desde que você forneça o petróleo nos mesmos preços que a Rússia. Então nós seguimos com alianças comerciais com a Rússia e, segundo ele, a Índia tem total autonomia para fazer os negócios com quem quiser. E, evidentemente, que os BRICS estão solidários à Rússia e um novo componente que aqui no Ocidente quase não aparece, não sei se isso aparece Lá na Rússia, Rodrigo. Mas aqui nos jornais fica evidente que a união de estados africanos apoia unanimemente a Rússia e não a Ucrânia. E, inclusive agora com a ida do Lula, lá, que repercutiu a declaração que depois ele deu na imprensa, mas a presença do Lula e o discurso dele pró-palestina e condenando o outro governo nazista, que é muito parecido com o Zelensky, que é o governo Netanyahu, que inclusive está colocando em risco é, o, o povo judeu, e as declarações do Lula, levaram a que depois, no final da conferência dos países da União Africana, eles assinassem um manifesto em defesa do povo palestino e condenando Israel. Então vocês notem que a própria guerra da Palestina, a guerra da Ucrânia, começa a mover as peças e disso vai emerger uma nova correlação de forças na geopolítica e, quiçá, novas instituições. Mas eu não quero aqui é, ficar comentando, sendo comentarista. Eu quero é mais perguntar para nós aproveitar melhor o Rodrigo, já que o Igor não entende nada de Rússia, viu, Rodrigo? É, ele, agora deixa eu ele, ele, deixa de ele só entende de futebol e de São Paulo.
1: Economista geral nem as
2: fronteiras do estado de São Paulo. É, então, Rodrigo, você acha que a reunião do G20, que no Brasil virão todos os atores da guerra na Ucrânia? Você acha que isso pode criar um clima para que a reunião do G20 ajude a encontrar um caminho desse fogo, pelo menos?
3: Eu tendo a ser menos otimista nesse sentido, porque a gente vê dois comportamentos bastante diferentes da... Rússia e da Ucrânia em relação ao que hoje a gente chama de sul global. Né? Se a gente pegar a história recente, a Rússia, por muitos anos, desprezou, né? Eu vou utilizar esses termos, desprezou o sul global. Na década de 90, principalmente com Yeltsin, um abandono total é, desses aliados históricos, né, a Rússia tem laços muito profundos, com né, a União Soviética tinha laços muito profundos com Cuba, com Etiópia, com Angola, uma aliança histórica com a Índia, que essa sim foi preservada ao longo desses anos. Enfim, uma proximidade muito grande com atores importantes do sul global. E, ao longo dos últimos 30 anos, esses parceiros foram bastante relegados ao segundo plano. E o que a gente tem observado, não propriamente desde a guerra, mas com uma, veio com muita força desde 2022 mas antes disso já havia um movimento, é a Rússia voltar a olhar para esse bloco de países e vários sinais... Uh estão corroborando é, isso. Né? É, na televisão, alguns documentários sobre a, a, a atuação histórica da Rússia na África, algo que, francamente, antes de 2014, realmente não não era dada uma importância real nas relações da Rússia. Né? Lembramos que a Rússia tentou entrar na, na OTAN, o Putin menciona isso né? na entrevista recente dele, a Rússia deu uma abertura para realmente integrar um bloco é, ocidental e boa parte das situações que a gente vê hoje são resultado da frustração da Rússia,
2: o desgaste das relações ao longo das décadas. Ô, 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 Rodrigo, é uma curiosidade que eu acho que toda militância aqui do Brasil, que escuta o podcast do Brasil de Fato, tem curiosidade. Recentemente o Brasil de Fato entrevistou a nossa querida Cláudia Cruz, que será potencial candidata a presidenta nos Estados Unidos pelas forças de esquerda. Claro que é uma candidatura mais simbólica, mas ela revelou no Brasil e fala que para eles, da esquerda americana, tanto faz ganhar o Biden ou o Trump, porque os dois defendem a guerra, seja na Ucrânia, seja na Palestina, ou agora um novo fronte que pode ser o Iêmen e amanhã depois, quem sabe, o Irã. Isso para explicar um pouco por que, que a esquerda americana agora resolveu também disputar as eleições para pelo menos ter microfone, já que até agora, para os nossos ouvintes acompanharem, havia uma tendência da esquerda americana a apoiar o Bernie Sanders dentro dos democráticos. Ou seja, vamos tentar que ele ganhe as prévias dos democráticos, o que não aconteceu em duas oportunidades, e ele agora já está com seus 80 e picos, então está fora da, do jogo. Agora, depois, ouvindo a entrevista do Putin, ele disse, para nossa surpresa, que para os russos era melhor que o Biden ganhasse, porque pelo menos o Biden, como disse ele, é um idoso que nós já conhecemos. Agora, o Trump ninguém sabe o que sai daquela cabecinha neofascista. Agora, eu te pergunto você, como um analista, então, ou se na opinião pública russa tem também essa percepção, qualquer um dos dois é a mesma coisa ou, de fato, o Trump pode ser mais perigoso?
3: É, eu achei uma declaração muito curiosa é, por parte do Putin, porque Putin evita se pronunciar diretamente assim, sobre essas coisas, ele dá sinais, mas se você observar a mídia russa, a mídia estatal, inclusive, havia uma declarada simpatia pelo Donald Trump. Na, na primeira, durante as últimas é eleições, inclusive, uma simpatia aberta pelo Donald Trump, é, um... Existe esse paradoxo, né? e nas relações com a América Latina também há um pouco disso, de que, querendo ou não, com todos os problemas dos republicanos, eles têm um histórico mais isolacionista. E, curiosamente, se a gente observar, os presidentes republicanos ao longo da história tenderam a ter uma relação melhor com a Rússia e, com, e, e relações pessoais com os líderes russos do que os democratas. A gente pode mencionar, por incrível que pareça, o Reagan tinha uma excelente relação com o Gorbachev, assinaram uma série de tratados, é, enfim, se encontraram diversas vezes. A condolisa Rice era uma especialista em Rússia, fala russo tem né, um conhecimento muito grande de Rússia. O Bush teve boas relações dentro da, dos limites, enfim. É, há, historicamente, um, uma, relações melhores, se a gente for observar, com os, os republicanos do que com os democratas. E o Putin, e o Trump, mais de uma vez, declarou que é, vai cortar o apoio para né? então, a Ucrânia. Então, há na sociedade russa uma, uma simpatia maior é, pelo Trump, que é apresentado como uma figura enérgica, como alguém de fora do establishment, enquanto o Biden é tratado como uma figura aí que já passou os seus anos, a sua capacidade, que já não tem a menor condição de lidar com as questões e, e como uma figura que se, se coloca diretamente contra a Rússia enquanto o Trump é ambíguo nesse sentido. Então, achei, achei a declaração curiosa. Pode ser uma simples jogada, quer dizer, ou uma provocação no sentido de que o Biden ser
2: melhor para os russos não necessariamente é o que é melhor para os Estados Unidos. Então, loucura. É... então pode ser a metáfora do sapo. Conto nessas fábulas que se conta para crianças que o, o sapo tinha cometido algumas fora do... E aí o príncipe pegou o sapo e disse agora você vai morrer. E que que você quer morrer? Na água ou no fogo? E o sapo disse, eu quero morrer no fogo pra morrer rápido. Aí o príncipe disse por vingança, então eu vou te jogar na água. E <risos> jogou o sapo <risos> na
0: <risos> Entendeu, Igor? Eu entendi, João Pedro. Eu vou te devolver uma pergunta então, João Pedro. Nós falamos aqui, am passando sobre a questão palestina e os sete de outubro acabou ofuscando na imprensa mundial e, e também na, na geopolítica o conflito Rússia e Ucrânia, é, houve na rotina, você entende que houve de fato um impacto, da, o mundo se voltou para esse conflito Israel, Hamas e acabou escanteando o conflito Rússia e Ucrânia?
2: Ah, eu acho que na imprensa ocidental, sim. E aqui no Brasil também. Até porque o que o governo de Israel neonazista está fazendo em Gaza é um genocídio. né? 20, 30 mil mortos, a maioria mulheres e crianças. Então, as imagens que a televisão...
0: São brutais, é, né? Tem
2: um impacto impressionante na, na opinião pública, na militância. Então, eu acho que o impacto, claro criou uma tensão maior com a guerra lá na Palestina do que a guerra da Ucrânia. E eu espero que as duas terminem o quanto antes. Mas que emerga daí, e aí eu concordo com as, alguns analistas aqui do Brasil, viu, Rodrigo, os, os nossos mais sabidos aí da esquerda que acompanham a conjuntura internacional, eles estão convencidos que apesar é, do custo social que a guerra sempre representa, mas que certamente a guerra na Ucrânia e a guerra na Palestina é, vai mexer o tabuleiro da geopolítica internacional e vai forçar a emergência de um novo polo de articulação internacional, inclusive de mudança da ONU. Ou a ONU muda seu esquema ou ela se desmoraliza é, completamente perante essas nações, porque o Israel não cumpre nada do que a ONU decide, é, etc. E tal. Então essa é a minha opinião, camarada...
0: Bolchevique Igor Carvalho. <risos> Obrigado, camarada agricultor João Pedro Estedli.
1: Antes da gente voltar para o nosso assunto do dia, que tem muita coisa para falar aqui ainda, eu quero fazer o nosso merchan. Você aí que está ouvindo, que gosta do 3x4 e dos conteúdos produzidos aqui pelo Brasil de Fato, tem que ajudar a gente a continuar fazendo esse jornalismo independente e a contar o que a mídia tradicional não conta. Para nos apoiar, é só acessar o apoia.se Brasil de Fato e apoiar a comunicação popular. E quem apoia leva coisas muito legais, produtos, descontos na Expressão Popular, Boitempo, entre outras parceiras, viu? Não fique de fora e apoie a comunicação popular. E nesse segundo bloco, a gente vai tentar entender um pouco mais a política interna e o funcionamento da Rússia. Por que o Putin se tornou essa liderança com mais de 20 anos no poder e contando? E para nos ajudar, nós temos reforços de peso aqui, que é o jornalista Sergei Monin, correspondente do Brasil de Fato na Rússia por bastante tempo e é cidadão russo também, conhece de perto lá o Modus Operandes, né Sergei, bem-vindo aqui ao 3x4.
4: Olá Camila, olá Igor, João Pedro, Rodrigo, um prazer participar do 3x4, estreando por aqui, espero que seja a primeira de muitas, espero contribuir para esse debate assim, tão já, já tão rico Nessa primeira primeiro bloco, espero somar a esse time de primeira aí.
1: Sergei, eu já quero é, saber de você qual que é a avaliação interna do Putin na Rússia pela população.
4: Bom, também é um assunto que a gente pode estender o fio nas últimas décadas. Como você mencionou, são mais de 20 anos de governo que, com várias fases e que explicam uh, o porquê que ele se mantém e pode chegar até, segundo a atual Constituição, até 2036. Uh, ainda pode se reeleger mais duas vezes, segundo as últimas reformas, feitas na Constituição... A percepção interna hoje, a gente é sem dúvida nenhuma teremos eleições agora em março de 15 a 17 de março terão eleições, é, vão ter eleições na Rússia presidenciais, são consideradas eleições protocolares, até o que se comenta nos analistas, assim, a grande dúvida é se o Putin terá é, 81% ou 80, ou 79 <risos> esse é a grande, o grande dilema dessas eleições isso é, por um lado, é a mais pura verdade e é dito também de uma forma um pouco crítica né? porque o que se espera é que tudo na campanha eleitoral do Kremlin esteja sendo feito para que o Putin não demonstre um índice, por mais que seja 1% ou 2% menor do que nas últimas eleições em 2018. Ou seja, para confirmar que todos os últimos passos, né, do Putin, principalmente a guerra da Ucrânia, que é o é, o acontecimento mais marcante, não só na Rússia, mas no mundo, nas últimas décadas, podemos dizer assim, é, foi um passo acertado. E uma guerra é sempre um, um momento trágico, é chocante para a população, é um momento de crise, então, diante das eleições é necessário comprovar que a Rússia está no caminho certo sob a liderança de Putin. E, apesar de que, claro, também tem isso, as pesquisas na Rússia não são muito transparentes, há um uh, mecanismo de pesquisas independentes, sociológicas, muito nebulosos, assim, mas com isso o Rodrigo, que também de perto conhece a realidade russa, eu estive na Rússia muitos anos, trabalhando e visitando, é, é inegável que a não sabemos avaliar a porcentagem exata da popularidade, até porque é válido dizer que as eleições não são são facultativas, então há uma a abstenção muito grande também, mas é inegável a, a legitimidade do Putin como líder em todo o país. É, você sente uma, uma aprovação mesmo, né? E é, talvez, assim, para tentar ser mais objetivo e resumir, o maior motivo para isso foi ah, o Putin ter resgatado um certo orgulho nacional, recuperado a economia, internamente e externamente. É, vale apenas lembrar, fazendo um fio histórico bem breve, a gente tem a União Soviética, com todas as crises que a União Soviética vivia já no final, antes do seu colapso, aí entra os anos 90, que é um Estado falido, é, o Rodrigo estava acompanhando, mencionou, né? todas as políticas li liberais do Boris Yeltsin, que foram desastrosas para o país, é, é considerado um, um dos períodos mais trágicos, assim, sociologicamente falando, economicamente, da história recente da Rússia, e o Putin chega, ele, ele põe a casa em ordem, digamos assim, e isso é perceptível para, enfim, é classe média em geral, para, para os trabalhadores, para, de uma maneira geral, a população, se reergue, é, isso é vinculado ao protagonismo que a Rússia volta a assumir no cenário internacional, isso é vinculado também com o nacionalismo é, muito próprio do Putin, do governo russo que cada vez é, se fortalece e isso está tudo, tudo sempre vinculado, né? então o que teve assim na minha, minha visão, é, que legitimou e que tem essa é, popularidade grande do Putin ao longo desses todos os anos, e se permanece isso, mesmo com a guerra, é que houve um certo acordo tácito, assim, das primeiras, nos primeiros mandatos, é de que a população vive bem, é, tem salário, tem aposentadoria, a, consegue reformar a casa, famílias estão ok, estão tranquilo então a gente não se a gente legitima o presidente para governar porque qualquer outra opção seria um caos. Uhum. Então essa é um pouco a visão de muitos russos a nível nacional e claro que tem uma dissidência, uma crítica que é muito forte também, mas é mais concentrado nos centros urbanos, jovens, é uma classe média mais intelectualizada, mais europeizada também. Então tem essas dissonâncias mas a nível nacional sem sombra de dúvida a sua popularidade é incontestável.
0: Agora, Camila, a fogueira que o sapo escapou, eu vou jogar o Rodrigo. Ixi. Eita, é um tema espinhoso, Rodrigo. Aqui, aqui no Brasil, alguns analistas políticos e setores, alguns setores da mídia gostam de afirmar que a Rússia é uma ditadura e que seria o Putin um ditador. Queria saber a sua opinião sobre isso. Trata-se de um ditador?
3: Complicado, realmente, dizer isso. <risos> Ainda mais eu estando aqui, não é? Uh, uh, e... Mas, enfim... Do ponto de vista de uma democracia liberal, dá para dizer que sim. Se a gente for pegar as exigências, os, os pré-requisitos de uma democracia liberal, independência dos, dos poderes é, e alternância do poder, a Rússia não, não tica a maior parte dessas caixinhas. Porém, como o Serguei mencionou, é um governo que tem legitimidade. O, o Serguei está mencionando que né, as eleições, existe uma pressão muito grande, existe mesmo para é, para que os, os índices eleitorais sejam é, não sejam piores do que os das últimas eleições, e a gente observa isso algumas regiões. né, é, Há uma cultura de você exigir dos líderes locais é, que eles apresentem bons resultados das suas populações nas eleições apesar de que, né, numa democracia liberal, é evidente que não depende do governador do Estado como o presidente vai performar ou não né, nas eleições, mas aqui existe essa questão. Então, quando a gente observa a maior parte das denúncias de fraude durante as eleições, são em regiões é, que têm, enfim, uma relação mais próxima, mais, uma relação mais complicada com, com o poder central, como é o caso da Tietênia, na qual a gente tem um, realmente o poder local, é bastante independente do governo central e, tem um histórico de violações dos direitos humanos bastante complicado e é nessas regiões onde há mais denúncia de fraude e onde geralmente as, a, o, o Putin recebe mais votos justamente. Então é um, é um quadro complicado, mas como o Serguém mencionou, há uma legitimidade. Se a gente, se as eleições fossem universais ou seja, se obrigassem é, aquela, aquela parte frustrada com, com as eleições que simplesmente nem participa é, a votar, se a gente, é, né, se não houvesse nenhuma intervenção externa, eu tenho certeza que, do mesmo modo, o Putin seria eleito. Talvez não com 80%, talvez não sei lá, 70%, mas ele seria eleito. É, todos nós que conhecemos a Rússia de antes, né, de, de, com o passar dos anos, não antes propriamente do Putin, eu conheço, mas eu estive aqui pela primeira vez em 2008, a mudança que o país sofreu nesses anos é imensa. A Rússia deixou de ser um, um, realmente um estado falido, não é um exagero falar nisso, é, para se tornar um país é, que cujo padrão de vida, qualidade, questão de qualidade de vida para uma classe média, mesmo para uma classe trabalhadora, é um padrão melhor do que a maior parte do Brasil. Moscou é uma cidade... Em termos de transporte público, de segurança, de acesso enfim, a hospitais, a escolas, uma qualidade de vida geral, uma cidade que compete com cidades do primeiro mundo. E mesmo nas regiões, e isso eu falo, eu trabalho já há muitos anos na área do turismo, os brasileiros que eu recebo aqui na Rússia, 95% ficam absolutamente impressionados com o que encontram. As pessoas, mesmo aqueles que já têm uma simpatia pela Rússia, eles tem uma imagem que não corresponde à realidade. A Rússia é um país muito diferente do que os brasileiros imaginam. É um país com uma qualidade de vida muito maior do que a média dos brasileiros imaginam. Isso é um processo que eu observei, o cheguei observou, e todo mundo que vira, vive aqui observou ao longo dos anos que ocorreu sob o Putin. A popularidade dele não é, não é à toa. É, a qualidade de vida aqui na Rússia sofreu saltos adiante é, enormes nos últimos anos. Apesar de, formalmente, a gente não poder dizer né, que a Rússia é uma democracia liberal não é um país em que a em que o governo sofra de um problema de legitimidade pelo contrário há um apoio bastante extenso na sociedade russa e uh, a guerra a gente vai observar claro nessas eleições mas num primeiro momento e a gente está falando de pesquisas até é, de, de Realizados por institutos Que não são putinistas O maior instituto de pesquisa, o Levada Center É considerado um agente estrangeiro pelo governo russo É insuspeito de ser é, Simpático ao governo russo E mesmo assim publica resultados De popularidade é, Bastante grande Do governo
0: é, é Essa impressão que você disse que 90% dos brasileiros Ficam, Para mim ficou escancarada Porque o, o, o Tucker Carlson Na entrevista que fez, tem uma matéria seguinte Que ele dá ele vai para o supermercado e ele dá uma volta por Moscou e ele fica muito impressionado com a pujança da, da economia local, do, do que ele vê no, nos centros de compra, supermercado ali. João Pedro, você quer comentar sobre isso?
2: Não, eu só vou pegar deixa, já que tem muitos jovens que acompanham também o nosso podcast, que eu acho que a democracia liberal burguesa está falida. Nós não podemos medir o grau de democracia de um povo pelo número de eleições ou pelo índice de aprovação do próprio governante. O que mede a democracia popular real, como o próprio Rodrigo já nos deu alguns indicadores, é o bem-estar da população. Final, os direitos estão garantidos, trabalho, renda, moradia, educação, cultura, é isso que é a democracia, é o acesso a uma vida boa. Então, o que está falido hoje no mundo é o Estado burguês, que já não atende as necessidades da população, e está falido no mundo essa democracia liberal burguesa, que reduziu os direitos da população a votar. E aí, votação vale tudo. Acabamos de sair de uma eleição em El Salvador, o cara matou mais de 40 mil pobres. O país tem 2 milhões de imigrantes nos Estados Unidos, e aí se reelege com 80%, 90% dos votos, mas isso ninguém comenta. Né? Alguém vai dizer que em El Salvador tem democracia? Santa paciência, né? É um governo e um país acabado, que o povo só tem duas opções, ou migrar para os Estados Unidos ou entrar em alguma gangue porque não há mais condições de vida. Eu acho que o exemplo russo, como foi comentado aqui, nos leva a esse tipo de reflexão, que vale também para o Brasil. E também que nós temos que diferenciar nas análises que fazemos dos países, com toda a liberdade, é que cada classe tem a sua avaliação. Então, uma coisa o que os trabalhadores da Rússia pensam, o que a classe média pensa, e o que os bilionários às vezes eu leio que os mais incomodados com o governo Putin são os bilionários, porque eles roubaram grande parte das estatais soviéticas, levaram dinheiro para a Inglaterra, naquele período do Yeltsin, e agora o Putin está cortando um pouco as asinhas dos bilionários. As avaliações que nós devemos fazer da Rússia ou de cada país têm que ser com um olhar de classe dos interesses de classe. E para terminar, para não dizer que eu não falei de flores, como disse nosso querido Geraldo Vandré, eu pergunto para o e para o Rodrigo, por que, que o futebol russo está decadente? <risos> nós estávamos acostumados que em cada Copa do Mundo a Rússia sempre chegava aí.
0: Olha, das João Pedro. Das
2: quartas de final, etc. e tal. Câmbio! Eu, eu diria,
0: João Pedro, depois de algumas experiências que tive, que uma das soluções para futebol russo pode ser convocar o Serguei para a seleção russa, viu? Porque é um, é um, canhota, é um canhota bom de bola, viu?
1: E vamos fazer o ah, seguinte. Ah, é? Não
2: conhecia essa qualidade dele.
1: Vamos fazer outro é episódio. Diz. Vamos fazer outro episódio sobre isso, porque dá caldo. Tem muita coisa para explorar aí sobre o futebol, inclusive. Vai
0: lá, minha diretora. Mas eu
1: queria perguntar para o Sergei também, porque a gente teve um fato recente que foi a morte do Alexei Navalny, em 16 de fevereiro. E a imprensa internacional cresceu os olhos para isso, inclusive teve acusações para a Rússia, para o próprio Putin, né, é, de que ele poderia ter sido o autor dessa morte, desse assassinato, enfim. Mas eu queria saber quem é o Navalny, quem é essa figura que se colocava como opositor do Putin?
4: Bom, tem muitos aspectos aí é, muito, é, que ajudam a responder essa pergunta e o que significa também é, toda essa trajetória que, que levou à morte dele. Acho que a primeira coisa é consenso, é consenso dizer, ponto comum, que de fato ele era o maior opositor da Rússia nos últimos tempos, nas últimas décadas. Isso não quer dizer que ele ameaçasse Putin, de alguma forma, numa eventual eleição, que ele pudesse concorrer e nunca pôde. Um exemplo, um pequeno ilustrador que ele tinha, de fato, alguma penetração nos centros urbanos, pelo menos, volta a falar também essa distinção de, de classe e regiões na Rússia, é que ele se candidatou à prefeitura de Moscou em 2012 e teve 27%, é, o que é uma margem significativa, se a gente pensar bem, dentro das condições eleitorais russas. Mas, ao mesmo tempo, aí voltando um pouquinho, tentando ser breve, ele era um advogado que ele surgiu com uma bandeira de combate à corrupção. E a gente aqui no Brasil sabe dos problemas que isso pode gerar. É uma coisa que se costuma ignorar bastante, agora que é glorificado principalmente no Ocidente e pela crítica a Putin, ele como um herói da democracia, da liberdade e tudo mais, se esquece bastante uma vinculação direta que ele nunca de fato voltou atrás com a extrema direita russa, lá nos idos de 2008, 2007, se não me engano ele tem campanhas publicitárias anti-imigrante, extremamente violentas, né? Meio jocosas, dizendo comparando imigrantes ali do cálculo os muçulmanos, que na época tinha era uma discussão muito grande, muito em voga na Rússia, é, que havia uma onda de imigração muito grande de Moscou, dessas regiões, mas ele comparando a baratas, sabe? É, isso para qualquer pessoa que alvora a um cargo político, a gente sabe que isso não dá para tirar do currículo, né? Então, mas ele... Ele abandona essa, essa retórica, começa a se moldar mais ao que o Ocidente esperava dele, se coloca como esse, essa figura anti-Putin, anti-corrupção, ele cria um ativismo, uma fundação né, que até hoje, mesmo ele preso, continuou uh, executando as suas atividades, né, que é, é o Fundo de Combate à Corrupção, FBK, na sigla russa, e preciso dizer, acho que assim, dois Paralelos que eu faço, assim Eu lembro que eu estive na Rússia em 2013 E eu perguntei, eu me reuni com umas pessoas De esquerda, jornalistas, cientistas políticos E eu perguntei Bom, o que vocês acham desse Navalny? Porque ele estava em, em, em ascendência política naquele momento, né, tanto externamente quanto fazendo barulho, começando a incomodar um pouco mais o Kremlin. Era muito claro o, um certo desgosto em relação à figura política dele, justamente por esse histórico e justamente por não ter projeto político nenhum que não fosse coisas vagas contra a corrupção e contra Putin. Mas há que se considerar que ele capitalizou de fato, ele era o único capaz de criar grandes protestos, ter uma estrutura de capilaridade nas redes sociais, conseguiu de fato avançar para o, o, não ter muita concorrência dentro do que se chama posição russa. Isso não quer dizer que, de fato, voltando a comentar, que ele fosse ameaçar o Putin. Nos últimos todos os anos, a popularidade dele, segundo, inclusive, pelo mesmo instituto que o Rodrigo citou, o Levada Center, que não é um instituto governista, o Navalny nunca ultrapassou uma aprovação, uma popularidade superior a 10%, 20%, variando, claro, em épocas eleitorais. É, agora, de fato, há um consenso também, mesmo dentro da esquerda, que ele é um preso político, era um preso político nos últimos tempos, e uma frase que eu já ouvi bastante, por exemplo, em, em figuras da ala progressista, digamos assim, é de que, bom, estou pronto a criticar Navalny tem milhões de páginas, mas só quando ele for solto. Uhum. Porque era um consenso que, de fato, ele era um preso político que passou a incomodar o Kremlin. E agora e por que, que pode... ele
2: estava preso?
4: Bom, as alegações vêm desde 2014 uh, por causa de uh, comprometimentos dele alegando corrupção em empresas que ele era ativo. Uh, inclusive, uma estratégia do Navalny era ser... É, para denunciar a corrupção no, nas, nas empresas estatais, era ser sócio minoritário de muitas empresas, e ele, por isso ele buscava balanços, né, ele sempre tinha acesso, né, a, a certos números, e aí, daí o governo é, acusou ele de fraude, de desvio de dinheiro. E depois, mais recentemente, ele foi acusado de extremismo, de financiar organizações extremistas, uma pena mais pesada que levou ele a 19 anos de condenação. As anteriores condenações eram mais ligadas a esquemas de corrupção em empresas que ele e o irmão dele eram ligados. Inclusive o irmão dele voltou -se a ser agora, ser investigado pelos órgãos russos, mas tentamos ser resumidos, não conseguindo, é um pouco por aí. <risos> o,
0: o Rodrigo, se puder nos ajudar num exercício aqui, é, o que, que você imagina para o futuro dessa Rússia que está crescendo economicamente, está incomodando é, mais uma vez os Estados Unidos, tem uma guerra no, no seu quintal, tem de novo, se torna um dos atores principais da geopolítica internacional. O que, que você imagina num horizonte próximo, médio, longo prazo, para pra essa Rússia?
3: O destino da Rússia está inevitavelmente ligado à conclusão desse conflito, da guerra contra o Ucrânia. Disso vai depender uh, tudo. Né? E, bem, se a gente observar um trágico cenário de escalada do conflito, nada de bom virá disso para ninguém. Né? Apesar da retórica ucraniana, principalmente, mas ocidental, de que tem que entrar no território russo, tem que levar essa guerra para a Rússia, isso não, não serve a ninguém. Né? Parece que se esquece de, de um fato básico, a Rússia é uma potência nuclear, não quer que potências nucleares vivam uma situação de instabilidade que possa levar elas a utilizar o seu arsenal. Isso seria um, um, um resultado trágico em nível global. Ninguém, ninguém se beneficiaria disso. Então, a resolução do conflito me parece um cenário fundamental para o bem-estar geral. Mas, uma vez o conflito solucionado, é, é, por mais que a Rússia tenha interesses muito grandes na Europa, né, lembrando que até 2014 o maior parceiro comercial da Rússia era a Alemanha, é, a Rússia estava bastante mais voltada para o Ocidente do que para o Oriente, é, me parece esse um processo sem volta. É, desde 2014 a Rússia foi jogada no colo da China e a Rússia tem olhado cada vez mais para o Ocidente e para o Sul Global. Acredito que nos próximos anos é, esse é um processo que não vai retroceder. Né? A Rússia, é, as relações com a Europa se degradaram a tal momento que, se a Rússia permanecer né, mais ou menos ali sob um governo de Putin ou de apoiadores do Putin, é, me parece que esse é um processo aí é, inevitável. É, um cenário, um outro cenário bastante complicado, né? É, é, se relacionar ao fato do Putin estar se perpetuando dessa maneira no poder. Ele, como o Sergei colocou muito bem, não dá muito espaço para surgimento de alternativas. O Navalny é, era considerado o maior opositor e, ainda assim, a popularidade dele era muito pequena. De modo que, e com o, a, a idade do Putin avançando, né, o momento em que o Putin é, eventualmente deixar de ser presidente, falecer, digamos assim, a gente tem um vácuo de poder complicado. Esse é um cenário que eu sempre penso em relação à Rússia. A gente tem exemplos históricos de países que sofreram muito após um líder né, muito popular, um líder muito... É, uma figura muito central, o caso da Iugoslávia, acho que é o mais famoso, quando, quando morre o Marechal Tito, é, o país imediatamente entra em, em, em crise e é, esse vácuo não é preenchido. É, um cenário de ausência do Putin é um cenário preocupante. A Rússia é um país é, com várias questões internas ainda, um, um país multinacional. É, essas eleições devem refletir essas tensões nacionais internas, né, porque algumas nações sentem, sentem que estão sendo é, desproporcionalmente enviadas
1: para o fronte. É, enfim, há tensões aí. Stedli, qual que é a sua visão, qual, que é, qual que é a perspectiva de futuro para a Rússia e para o Putin?
2: Ah, eu acho que o futuro da Rússia é um país com enormes potenciais de riquezas naturais, como o Rodrigo já citou, minérios, ouro, grãos, petróleo. Hum, é um povo com uma cultura fantástica, com um padrão de vida muito alto, eu acho que a Rússia vai ser um grande parceiro, inclusive, do Brasil e do Ocidente, em termos gerais. E, e para isso, nós vamos ter que lutar para que haja uma reestruturação dos organismos internacionais. Para que, inclusive, a Rússia tenha garantido o seu papel junto com outros. Então, eu acho que... A posição política da Rússia agora vai depender muito mais da reestruturação dos organismos internacionais com base nessa nova reengenharia da geopolítica internacional.
1: Muito bem, e com essas considerações, a gente vai agora para as nossas dicas culturais. Já aproveitando que você estava falando, Stedley, qual que é a sua dica cultural desse episódio?
2: Eu tenho duas dicas culturais. Uma, o próprio editora Expressão Popular é, publicou recentemente um livro que é de literatura e que se chama O Que Fazer? E conta, na apresentação do livro, que foi nesse livro que o Lenin leu e gostou, é que se inspirou para dar o um nome ao outro livro que é daí, da literatura política, digamos assim. Então está aí a dica, O Que Fazer? Um dos clássicos da literatura russa do século eh, 19 e 20 E a outra dica que é só para... Eu já vi, eu acho, umas dez vezes. É o filme Círculo de Fogo, que é o cerco nazista Leningrado. E por que, que eu gostei tanto do filme e revi tanto? Não é para procurar heróis, mas a resistência do povo russo na Segunda Guerra é um ato heróico, eles salvaram a humanidade do nazismo e pagaram com 20 milhões de mortos. E agora a gente se esquece. Então, vejam lá o filme. Inclusive, é uma produção americana. Não tem nada de propaganda chapa branca dos russos. Mas vejam o filme, vocês vão gostar. claro que no ambiente da Segunda Guerra Mundial e da resistência a Leningrado.
1: E Rodrigo, você que está aí direto de Moscou, qual é a sua dica para a gente? Conversando um pouco
3: com a dica do João Pedro, eu já dei essa dica antes, então <risos> vou mencionar brevemente é, e depois emendo numa, numa outra. Ele apresentou um cinema, um filme ocidental sobre a União Soviética, sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que também vale muito a pena a gente ir atrás de filmes soviéticos e russos, porque vai abrir, uma, abrir, eu acho, uma nova perspectiva, muito diferente do que a gente está acostumado a consumir. Então, para quem entende, quem consegue assistir filmes com legendas em inglês, em espanhol, no YouTube tem um canal gratuito do principal estúdio de cinema russo, que é a Mosfilm. A Mosfilm tem esse canal gratuito com filmes inteiros, em alta qualidade, com legendas. É, infelizmente a maioria não tem legenda em português. Mas para isso tem uma associação, um, um grupo no Brasil, o CPC UMIS, que chama que Legenda todos esses vídeos, eles vendem DVDs, eles organizam uma mostra anual no Brasil, a mostra Mosfilm, lá em São Paulo. Então existe essa possibilidade também para aqueles que fizeram consumir esse conteúdo em português, e aí tem vários filmes muito, assim, se a gente for falar só de filmes de guerra, para complementar a fala do, é, do, do João Pedro Stede, temos o Voo das Cegonhas, Vai Veja, a é, Balada de um Soldado, obras-primas da cinematografia, que infelizmente a gente no Brasil não tem muito contato. Emendando nisso também, já num tema mais relacionado à nossa conversa, a Rússia contemporânea, então vou recomendar Dois filmes do mesmo diretor, o Sviagintsev, grande diretor contemporâneo russo, que é o Leviatã e o Não Amor.
1: Muito pra bom. Namão, Leviatã é, muito é muito maravilhoso. Primas,
3: e que apresentam um quadro aí menos otimista é, da Rússia contemporânea, mas muito relevante e muito ligado a esse poder bastante reacionário e, eu diria, até opressor que a Igreja Ortodoxa exerce, infelizmente, hoje, sobre a sociedade russa.
0: Serguei, meu amigo, o que, que você trouxe de dica cultural para gente?
3: Eu
4: estava pensando em algo um pouco clichê, mas aí as dicas de João Pedro e Rodrigo me deram ideias. Eu vou um pouquinho na carona, só para roubar um pouquinho, junto uhum. com os dois filmes dos Zweigentsev que o Rodrigo falou, o a Helena, que é conhecida Helena Leviatã e Sem Amor ou Desamor, não sei como é que é a tradução desse mais recente. É considerada a trilogia de uma Rússia contemporânea, então vale ver os três de uma vez só desse grande diretor mas o, falaram também da, da Segunda Guerra Mundial assim, eu como um bom né, sou de Leningrado, São Petersburgo eu lembrei da belíssima Sétima Sinfonia do Dmitry Shostakovich, que é conhecida como Sinfonia de Leningrado, que ele compôs durante o cerco de Leningrado na Segunda Guerra Mundial que é considerada uma, uma, uma grande obra de resistência é, da, dessa cidade que eu tenho orgulho de ser a minha cidade então vale a pena ver todos esses filmes de guerra citados e depois ouvir a sétima sinfonia e de Dmitry Shostakovich fica aí a minha dica
1: eu adoro quando tem música que a gente pode pedir para fazer assim sobe som, lua da música um pouquinho, todo mundo consegue ouvir né <música> você, Igor, o que você que traz pra gente? Tem quase Bom, um Netflix russo aqui já. É,
0: eu e eu vou pegar carona, já virou uma Kombi essa carona do cinema, <risos> é, eu vou pegar essa carona, eu, eu vou, é uma, é uma dica um pouquinho ousadinha, mas farei, porque é um filme inteiro gravado, 96 minutos de plano sequência, é uma teatralização que passa, são dois mil figurantes, Camila, no Museu Hermitage, tá correto? Também em São Petersburgo. Também São Petersburgo, a cidade defendida Aí, aqui. O coração do é, ser aqui. por ser gay. É, então é um filme que, assim, ele faz um passeio pelo século pela história russa nos séculos 17 até o século 20. Mas é um filme que eu me deliciei assistindo. Eu gostei muito de assistir por essa proposta, esse desafio de pegar um museu daquele tamanho, transformar aquilo é, num cenário de um filme, e o passeio da câmera por todo aquele cenário enorme, gigantesco, com os atores entrando e saindo de cena, é fantástico são dois mil figurantes gente, é, então assim a, a proposta, é a direção é do Alexander Sokurov, Sokurov tá certo também gente, vou sempre pedir aqui ajuda é, do, dos especialistas Sokurov e... É
4: Sokuro, mas tá certo.
1: Eu não sou tá. preciosista. Tudo a bem, pronúncia. olha
0: ah, <risos> Então, assim, é um filme impressionante e que eu me diverti muito assistindo. Como é o nome? Arca Russa.
1: Arca Russa. Muito legal. E Já. você,
0: Camila Salmaz, o que você nos trouxe hoje?
1: Olha só, pra ficar no tema Rússia, eu trouxe um livro que traduzido para o Brasil, ficou A Mãe, do Máximo Gorki. Eu adorei ler esse livro. A literatura dele é muito boa de ler, é muito gostosa. E é uma história que se passa na pré-revolução russa, naquela efervescência, e conta a história de um operário de fábrica, que é o Pavel. Ele percebe essa efervescência e ele começa a se aproximar Dessa ideia de ser um revolucionário Inclusive a casa deles vira um QG E aí a história é muito bonita Tem amor, tem mortes Muitas coisas Mas o que é interessante nisso é que em algum momento Ele vai preso E quem entra na revolução é a mãe dele E aí você tem um olhar Sobre tudo isso Materno que ela tem uma dificuldade, porque ela está sofrendo pela distância do filho, mas ela também entendeu a importância daquele momento histórico que ela estava vivendo e ela entra nesse processo também, né? Então, eu gostei muito de ler... Sei que o Gork tem um também sobre a infância dele, tô doida para ver ainda não consegui ler ah, esse. Meu. E mas eu gostei muito do modo que ele escreve ou pelo menos como foi feita a tradução brasileira. Então, acho que vale para quem tá procurando um pouquinho mais sobre isso, que é essa ideia dos livros da do filme a gente conseguir enxergar uma Rússia que a imprensa brasileira não, não consegue nos contar ou não deseja nos contar. Então, foram dicas valiosas aqui para a gente ficar no assunto. E, e eu aproveito para agradecer, Rodrigo, muito obrigada. Serguei, muito obrigada por nos ajudar a falar um pouquinho mais e melhor aí sobre todo esse universo, Rússia, Ucrânia, conflito. É, mas a gente não fica por aqui, a gente vai ter mais momentos para falar sobre isso também. Valeu demais.
2: Um grande abraço, foi um prazer te conhecer, Rodrigo. Serguei, trate de voltar, meu filho, que <risos> você pode ajudar muito o Ocidente e o Brasil voltando a morar em São Petersburgo, aquela cidade maravilhosa. Abraço, João. Um dia voltando. Tchau, um tchau, tchau, Pedro.
4: Voltaremos. Obrigado, gente. Obrigado, Igor, Camila, Rodrigo. Foi um prazer. Até a próxima.
2: Muito
3: obrigado pelo convite estou à disposição.
0: Então é isso, esse foi o primeiro episódio gravado aqui em parceria com Camila Salmazo, estou muito feliz por passar esse mês com você, Camila, um abraço, gente, até semana que vem.
1: E para continuar acompanhando a nossa cobertura sobre os principais fatos de política do país e do mundo, acesse o site brasildefato.com.br ou você deixa o seu recado lá no Spotify. O 3x4 é apresentado por mim, Camila Salmásio, e pelo meu colega de redação, Igor Carvalho. Nossos comentaristas são João Pedro Stedli e José Genuino. A direção é minha, Camila Salmásio. Na produção e roteiro, Letícia Holanda. A trilha sonora original é de Alejandra Luciani, a edição e sonorização é de Lua Gatinoni e a nossa cinegrafista é Yolanda Depisol. A identidade visual é de Micael Gonçalves. No Brasil de fato, a coordenação de rádio e TV é de Moniz e Ravena e a direção de jornalismo é de Nina Fidelis. Até mais!